0: Buongiorno cari amici, continuiamo la lettura del Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 22, leggiamo dal versetto 15 il tributo a Cesare. Leggo Allora i farisei si ritirarono e tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole e gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli, maestro noi sappiamo che sei sincero e insegni la via di Dio secondo verità, e non hai riguardi per nessuno, perché non vadi all'apparenza delle persone. Dici dunque, che te ne pare, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse, perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli possero un denaro, ed egli domandò loro, di chi è questa effigie e questa iscrizione? Gli risposero di Cesare e Gesù disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ed essi udito ciò si stupirono e, lasciatolo, se ne andarono. Proseguendo in queste letture, eh, ci rendiamo conto che esiste questa continua guerra spirituale fra i farisei e Gesù, ossia fra il regno delle tenebre e il regno della luce. I farisei ora cambiano strategia per cercare di far cadere Gesù e poterlo accusare. La strategia è questa, lo adulano. Quella dell'adulazione è una strategia diabolica per farci abbassare la guardia. Anche noi dobbiamo diffidare di chiunque ci lusinga in maniera eccessiva, innaturale, perché dietro un certo tipo di lusinghe c'è una trappola, In Proverbi 29, versetto 5, è scritto «L'uomo che lusinga il prossimo gli tende una rete davanti ai piedi». Anche all'Apostolo Paolo corse un tranello simile quando a Filippi, una ragazza posseduta da uno spirito indovino, li seguì per molti giorni gridando «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza». Ma Paolo riconobbe lo spirito, lo sgridò e liberò la ragazza. In questo caso i farisei non si espongono direttamente perché fra loro e Gesù, in seguito alle accuse ricevute da lui in maniera così diretta, l'abbiamo letto nelle volte scorse, non ci può più essere una possibilità di dialogo, quindi mandano dei loro discepoli e alcuni uomini sostenitori di Erode, sostenitori del partito di Erode, per cercare di farlo cadere. Ma Gesù non ha abbassato la guardia, sa che dietro le loro lusinghe c'è una trappola. Gesù non è venuto per portare una giustizia terrena, per entrare nelle questioni economiche private. È scritto nel Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 14, che un tale tentò di coinvolgerlo per ottenere giustizia riguardo di un'eredità da dividere con suo fratello. Ma Gesù gli rispose chiaramente che non era suo compito fare da giudice e spartitore di beni terreni. I giudei pagavano già la tassa del Tempio e per loro era un'ingiustizia pagare una tassa ai conquistatori romani a cui erano sottomessi. Sappiamo bene che le tasse vanno pagate, soprattutto se vengono utilizzate per il bene comune. Noi beneficiamo delle tasse che paghiamo al governo perché abbiamo le strade asfaltate, l'acqua nelle case, l'illuminazione stradale, l'assistenza medica e tanti altri servizi. Ma siccome siamo tendenzialmente avari, troviamo mille scusanti per diventare evasori. Abbiamo fede per credere che Dio provveda ai nostri bisogni, ma non ne abbiamo per credere che Dio possa provvedere anche i soldi per pagare l'IVA. I Romani, con le tasse che riscuotevano, oltre che usarle per benefici propri e farne anche molto spreco, questo lo sappiamo, costruivano strade, hanno costruito tantissime strade, costruivano acquedotti di cui tutti potevano beneficiare. Gesù però non si mise a disquisire sul tema se fosse giusto o no pagare le tasse, non prese parte né per l'uno né per l'altro, ma tracciò una netta linea di demarcazione fra il divino e il profano, fra le cose spirituali, e quelle materiali. Gesù è venuto per risolvere la questione del peccato che impediva all'uomo di essere salvato, non per occuparsi di questioni finanziarie o di politica, seppur possa intervenire per sostenere i suoi figli anche economicamente. Il Signore ci aiuta nella scelta del lavoro o ci dà saggezza per la gestione della, dell'economia, soprattutto la do, l'economia domestica. Quindi, in sintesi, con la risposta che diede ai suoi interlocutori, Gesù dice anche a noi pagate le tasse ubbidendo alle autorità costituite e date anche a Dio ciò che gli spetta, cioè la lode, l'adorazione e il ringraziamento. Andiamo avanti con la lettura, versetto 23, dibattito sulla risurrezione. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione, e gli domandarono, Maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figli, il fratello suo sposi la moglie di lui e dia una discendenza a suo fratello. Vi erano tra di noi sette fratelli, il primo, ammogliatosi, morì, e non avendo prole, lasciò sua moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione dunque, di quali dei sette sarà ella moglie? Poiché tutti l'hanno avuta. Ma Gesù rispose loro, Voi sbagliate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio, perché alla risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Egli non è il Dio dei morti ma dei vivi. E la folla, udite queste cose, si stupiva del suo insegnamento. Anche i Sadducei cercano il modo di far cadere in trappola Gesù. Guardate come siano tutti i maggiori rappresentanti della religione, a tentare a Gesù, i capi religiosi e politici del popolo, quelli che per posizione avrebbero dovuto essere delle guide. Gesù più avanti li chiamerà guide cieche che finiranno nel fosso insieme a quelli che si lasciano guidare da loro. Il verso 29, dove Gesù dice: Voi errate perché non conoscete le scritture, è da prendere bene in considerazione. In Osea 6, versetto 6, è scritto «Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza», mentre nel Salmo 119, versetto 105, è scritto «La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero». Quindi è la conoscenza della parola di Dio che ci aiuta a non sbagliare, che ci fa capire bene le cose spirituali, che ci dà saggezza anche per fare le scelte giuste nella nostra vita materiale. Se i Sadducei avessero conosciuto le scritture, non avrebbero posto la questione a Gesù. E notiamo che seppur la loro domanda fosse pretenziosa, Gesù non si rivolge a loro con gli stessi toni usati per i farisei, lì c'era proprio una guerra aperta con loro. Quella dei Sadducei era mera ignoranza delle scritture, pertanto Gesù risponde loro in modo da ammaestrarli intorno a ciò che non sanno. Usa il tono del maestro, non dell'accusatore. Nel verso 32 risulta evidente che esiste la risurrezione dei morti. Infatti, se dopo la morte non ci fosse più nulla, Dio avrebbe detto «Sono stato il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe» e invece dice «Io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Chi muore nel Signore vive, è vivente, e chi ci ha preceduto vive in un'altra dimensione e un giorno saremo nuovamente insieme a lui. Eccoci, fermiamo qui per oggi, il Signore vi benedica vi auguro buona giornata.